0: Сегодня в программе «Личные деньги» произошла небольшая замена. Александр Владимирович Бузгалин на Московском экономическом форуме, поэтому сегодня мы проведем эфир без него. Но я пригласила в студию аналитика группы компании «Финам». Богдан Звариевич у нас в студии. Богдан, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня поговорим на разные темы, в том числе и на тире-понятные. Номер телефона эфира, но я сразу напомню – 8 800 200 ровно 9702 и 8967 967 200 ровно 9702. Это наш WhatsApp и Вайбер. Я Екатерина Шевцова, и мы начинаем ее. Я предлагаю, наверное, для начала про курс валют поговорить. Курс доллара к рублю в начале торгов обновил минимум года. Я все жду, когда будет еще меньше, чем 56-55 за доллар. Ну, на самом деле, можно ли какую-то здесь логику выстроить да, за не знаю, последний месяц-два? Но все-таки идет тенденция вниз.
1: Ну, логика здесь на самом деле простая. Если посмотреть на динамику рубля по отношению к основным мировым валютам и посмотреть на динамику цен на нефть, то мы поймем, что сколько бы не заявляли, что рубль отвязался от цен на нефть, это на самом деле не так. Фактически рубль идет в нефти марки бренд с некоторыми отклонениями в ту или иную сторону они обычно краткосрочные, ну, вернее, даже ну, ладно, не, хорошо, не краткосрочные, может быть максимум среднесрочные, но основная тенденция это именно хождение рубля за ценами на нефть. И мы сейчас видим, что стабильность рынка энергоносителей, где, в принципе, после того, как в прошлом году нефть установила свои многолетние минимумы, а да, рубль, соответственно, существенно ослаб там, к доллару евро до доллар доходил там, до 85 рублей, да, после этого началась тенденция к укреплению российской валюты, которая, опять же, вызвана тем, что цены на нефть восстанавливались, влияла на них влияли на них различные факторы. И, в частности, да, наверное, одним из самых основных можно выделить – это договоренность, достигнутая в рамках ОПЕ, ОПЕК+. Это странные экспортеры в рамках ОПЕК и присоединившиеся к ним независимые производители, которые договорились о снижении добычи и ее заморозке на, на первую половину этого года. Сейчас уже идет речь о том, что... Возможно, данное соглашение будет продлено на вторую половину года, но это решение должно быть принято в конце мая на, на соответствующей встрече представителей стран. Плюс сейчас работает у нас мониторинговый комитет, который следит за тем, что за исполнением. И первоначально рынки, рынок, игроки на рынке энергоносителей опасались, что Исполняться это, было, исполняться это соглашение будет плохо, но на самом деле все показывают достаточно неплохую динамику снижения добычи в рамках данных договоренностей. И вот мы видели в начале года, нефть смогла подняться в район. Достаточно долго существовало в коридоре 54-58 долларов за баррель. Но сейчас, сейчас но некоторое коррекционное снижение прошло. И я думаю, что учитывая то, что идут разговоры о продлении соглашения, вполне возможно, мы увидим еще одну волну роста цен на нефть. И я не исключаю, что нефть марки Brent может подняться к 60 долларам за баррель. Да, и на таком фоне, опять же, Логичным выглядит дальнейшее укрепление
0: рубля. Ну, Кстати, на фоне э, укрепления рубля я читаю новость о том, что укрепление рубля способствовало сокращению цен на часть ассортимента российских продовольственных сетей. Вот, э, называют это продовольственной инфляцией. Вот, говорят, что она замедляется. Вот, говорят, что даже есть снижение на 15-20%. То есть мы, на самом деле, можем увидеть другие ценники в магазинах сейчас, придя в какой-нибудь крупный сетевой э, супермаркет.
1: Ну, безусловно, у нас достаточно много продукции э, Импортный, и соответственно, когда падают валюты по отношению к рублю, то есть, когда рубль укрепляется, цены, цены на новые поставки, да, которые уже идут по новому курсу, они, конечно же, ниже. И, соответственно, в рознице эти товары также стоят ниже. Поэтому ничего удивительного в этом нет. И это один из факторов, который способствует вообще замедлению инфляции в России. Да, то, к чему стремится наш Центробанк, для чего он делает все возможное. Потому что и в, имеется в виду к достижению цели в, по инфляции в 4%. И вот один из факторов, который влияет позитивно на инфляцию, это сейчас это укрепление рубля.
0: Мы сейчас говорим только о продовольственных товарах. Или мы здесь можем да, и бытовую технику туда? Всем. То есть у нас, в принципе, ну, идет такая тенденция к снижению цен.
1: Безусловно, потому что у нас, опять же, та же бытовая техника. Очень много бытовой техники. Это импортные поставки. Да у нас в любом
0: случае есть ну, наши российские ну, вроде ну, как. Да, производитель, но запчасти.
1: Тоже, да, 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 даже если сборка, например, в России тех же автомобилей, у -у -у. то очень часто запчасти у нас поставляются из за границы, поэтому, соответственно, платят за них в валюте и. Соответственно, цены на них начинают снижаться, так как рубль укрепляется.
0: Можем мы да, ползти так до, до кризисных цен? Ну, это фантастика, ну, конечно. 140, до 40, по-моему, 30... 2 рубля было за евро, да, и сколько ну, за доллар?
1: 35 за доллар. Нет, я думаю, что таких цен мы уже вряд ли увидим. Для этого нефть должна улететь в район 100-120. А реально это? Это вот, вот это как раз сейчас. Нет, я понимаю, конечно, что в еще там лет 5 назад да, цены в 27 долларов за баррель считали просто фантастикой и говорили, что ну, если уж нефть идет ниже 60, то все, нефтяная промышленность вся рухнет. Сейчас можно говорить о том, что там 100-120 долларов за баррель – это фантастика. На самом деле, я бы сказал так, это маловероятно. То есть вероятность подобного события, на мой взгляд, категорически мала. Дело в том, что мы видим, что то вот это вот соглашение, о котором я говорил, достигнутое в рамках ОПЕК+, оно призвано стабилизировать рынок, потому что предложение было выше, чем потребление нефти в мире. Частично это компенсировалось наполнением запасов в США, в Китае, но... При этом вот этот вот перепроизводство нефти в мире, оно давило на котировки, и было одной из существенных причин того падения, которое мы видели, которое закончилось как раз в начале прошлого года. Сейчас же есть попытка восстановить некий баланс между спросом и предложением, и вот ради этого баланса, собственно говоря, было достигнуто данное соглашение о снижении добычи в рамках ОПЕК+, и оно имеет свои позитивные свое позитивное влияние оказывает на рынок, и не только с точки зрения цен, но и действительно мы наблюдаем некую балансировку рынка, потому что спрос все-таки и потребление нефти в мире, оно продолжает расти, и вот пока, грубо говоря, добыча в части экспортер, стран-экспортеров, она сдерживается, это позволяет привести спрос с предложением, грубо говоря, к балансу. При этом да, даже спрос будет, наверное, превышать предложение, но при этом немного сокра... будут сокращаться те запасы, которые были накоплены в предыдущие годы.
0: Как там американцы с их сланцевой нефтью себя чувствуют, интересно? Ну, вот... У них же тоже есть определенный да, порог, там, когда себестоимость уже Да, безусловно.
1: Падает. И с... В... Июля прошлого года в США очень активно, очень активно растет буровая активность, mm -hmm. скажем так, растет количество буровых установок, что определяет, является предвестником роста добычи в Штатах. Однако сейчас пока очень существенного роста добычи в США пока не наблюдается. Сейчас где-то добыча чуть превысила 9 миллионов баррелей в сутки, 9,1 миллиона баррелей. В сутки сейчас добывается в США. При этом, на самом деле, вот, вот если смотреть на рынок энергоносителей, то, на мой взгляд, вот то соглашение, которое было заключено в рамках ОПЕК, ОПЕК+, оно определило некий коридор в ценах на нефть, это от 50 до 60 долларов за баррель по нефтемарке Brent, и динамику как бы, внутри коридора и то, что за этот коридор нефть не выйдет, как раз определит динамика добычи в Штатах, потому что чем выше будут цены на нефть, тем больше будут добывать в США, и, соответственно, предложение на рынке будет расти, и это будет давить на цены. Чем ниже будут цены, то есть, если они вдруг уйдут там, к 50, под 50 долларов за баррель, в США будет снижаться добыча, потому что она, часть месторождений станет нерентабельным. И, соответственно, предложение на рынке будет снижаться, и опять нефть будет возвращаться в этот коридор.
0: Кстати, если мы посмотрим на Россию, вот в этом раскладе, да, у нас сейчас арктический форум проходит, и вот как раз было сказано о том, что «Газпромнефть» планирует инвестировать в нефтедобычу как раз там, в Арктике, достаточно приличные деньги. 15 миллиардов долларов, вот. То есть у нас идет геологоразведка, и так или иначе мы пытаемся какие-то открыть новые.
1: Нет, но ну, геологоразведка идет постоянно на протяжении там вот в последние годы достаточно существенно снизились.
0: А mm. вот mm. что за последние годы появилось, узнаете буквально через две минуты. Я напомню, что это программа личные деньги, и мы придем обратно скоро через две минуты будет с нами.
2: Личные деньги.
0: Возвращаемся обратно в программу «Личные деньги». Я напоминаю, сегодня на студии Богдан Заваревич, аналитик компании, группы компании «Финам». Я Екатерина Шевцова. И мы расстались с вами на том, что вспомнили наши новые месторождения, где у нас идет геологоразведка. Как это, в конце концов, у нас же есть какие-то планы да, по добыче нефти. А это так или иначе может повлиять наверняка на курс доллара. Возможно. Может быть, я фантазирую здесь. Вот Богдан сейчас продолжит рассказывать нам.
1: Ну, мы остановились на том, что в последние годы многие нефтяные компании срезали свои инвестиционные программы, потому что вкладываться в добычу при ценах там, ниже 50 долларов за баррель очень часто невыгодно, потому mm -hmm. что у различных месторождений различная себестоимость добычи, и в зависимости от сложности, да, от сложности технологического процесса, стоимость может быть достаточно высокой, и она может даже превышать 60, 60 долларов на баррель, да, в сумме имеется в виду. Вот, соответственно, я имею в виду, когда невыгодно добывать уже там даже при 60 долларов за баррель, об этом часть таких месторождений там есть в США. Вот, и в частности, на мой взгляд, если говорить об Арктике, то это очень, трудно, что называется, труднодоступные месторождения. И вполне возможно, что... Геологоразведка там будет проводиться Но разрабатывать данные Месторождения при текущих ценах На нефть вполне возможно невыгодно И поэтому компании да, Они посмотрят что там есть Вложат определенные средства Потому что если нефть вдруг Попрет. попрет вверх, да, то разрабатывать эти месторождения станет выгодно, и, конечно, к, ним, к их разработке вернуться. Но в текущий момент я потенциала, потенциала для разработки сложных месторождений не вижу, потому что, как я уже сказал, да, существенного роста цен на нефть, к сожалению, ожидать не приходится.
0: Но, в конце концов, от нас с вами нефть далеко, mm -hmm. и не очень даже ее можно как-то почувствовать, на себя ощутить. Это все здорово. Но мы предлагаем вам поговорить о более народных вещах. В середине апреля уже можно будет купить первые народной облигации. Это те самые, о которых мы с вами говорили. Первый выпуск облигаций федерального займа для населения запланирован на середину апреля. Как я понимаю, целевая аудитория этих облигаций граждане с доходом ниже среднего уровня. Там среднемесячная зарплата фигурирует 36 700 рублей. Это если ориентироваться по данным Росстата за прошлый год. Вот такая вот история. Когда мы говорили о, про облигации, когда только-только вообще разговор об этом пошел, многие наши слушатели не доверяли. Они сказали, нет, я не буду вообще всем этим заниматься. Я государству не верю, мне все это не нужно, у меня вот лежит там моя заначка, вот подушка, меня это устраивает. Но тем не менее, как это все будет воплощаться в жизнь, массово ли это будет? Нашим слушателям можно какие-то дать советы наверняка, да, если они захотят в этом поучаствовать. Вот. И надо понять, для чего нам это надо.
1: Ну, на самом деле, на мой взгляд, это всего лишь пробный камень со стороны государства в сторону того, насколько данный инструмент действительно будет интересен населению. Потому что объем фактически из общего объема заимствований на этот год очень небольшой, и главный, собственно говоря, плюс этих облигаций – это их доступность. Насколько я понимаю, будет несколько банков, которые будут их предлагать, что называется, в любом отделении. Консерватизм наших граждан в вопросе финансов очень многих отталкивает от возможности работать с, таки, с таким инструментом, как облигации на рынке, на открытом рынке, да, имеется в виду на московской бирже, потому что те же самые ОФЗ там представлены. С различными сроками погашения И ОФЗ является одним из самых ликвидных инструментов на этом рынке Спрос и предложение на него всегда существуют и поэтому проблем с покупкой нет, но для того, чтобы прийти на рынок, да, необходимо совершить какие-то определенные достаточно существенные действия. Сейчас, конечно, все идет к тому, что этих действий становится все меньше и меньше, потому что уже появляется возможность удаленного открытия от брокерского счета у брокера. Да, соответственно, проблем с переводом средств со счета на счет сейчас уже тоже не возникает. Вот, но необходима некая какая-то Техническая подкованность, потому что все... Ну, не происходит. только
0: техническая, экономическая. Потому что, я думаю, вряд ли многие наши слушатели готовы этим заняться, не имея каких-то навыков специальных пониманий того, что происходит. С этими облигациями все проще. Человек приходит, как я понимаю, да, покупает ее за тысячу рублей. Можно купить от 30 бумаг до 15 uh -huh. тысяч. Вот, то есть вы можете инвестировать либо... 30 тысяч, если 30 бумаг, либо 15 миллионов рублей, если mm -hmm. по максимуму. Вот. Срок погашения 3 года, полгода доходность увеличивается. Сколько я, допустим, могу заработать, вот купив, не знаю, ну, давайте вот 30 бумаг покупаю, да? Что я могу, как я могу, то есть как это все работает?
1: Ну, смотрите, насколько я помню, там... Купон будет расти, по-моему, от 7,5%, если я не ошибаюсь. Соответственно, в, 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 государство стремится к тому, чтобы эта инвестиция со стороны населения была долгой, угу. долгосрочной.
0: То есть, чтобы я больше не забирала, да. дольше да. не забирала. Да. Да? То есть, не через год, допустим, а через какое там количество времени, три, три года?
1: Три года? Три года. Соответственно, на протяжении этих трех лет тот самый купон, угу. он растет, он, он будет расти. Соответственно, каждый следующий год вы будете получать процентов больше, чем в году предыдущем. Вот если опираться на ставку в 7,5%, то, соответственно, на 1000 рублей вы получите сколько у нас получается, 75 рублей за год. За год.
0: За год. А если 3 года, то, соответственно, 75 мы умножаем. Ну, там будет ну, уже...
1: Да, нет, там уже будет больше. не 75, там, там уже будет больше. Там купонный доход будет 8 и 8,5, по-моему. Угу. Вот, я, к сожалению, вот сейчас, сейчас по цифрам точно не скажу по доходности облигаций. К сожалению, я не помню цифры цифры купонных доходов. Вот. Соответственно, каждый, го... каждый год будет выплачиваться купон, и в конце этого срока вы получите ту сумму, которую инвестировали в эти облигации. Грубо говоря, если вы купили на 30 тысяч, то вы эти 30 тысяч получите обратно. Но здесь у этих облигаций, как я уже сказал, один огромный плюс – это общая доступность. Ну, Благодаря это тому, хорошо. что будет, это, это великолепно, да, и не нужно для этого совершать каких-то дополнительных действий, но при этом комиссия, которую будут брать банки, насколько я понимаю, за продажу и, выкуп, и обратный выкуп этих облигаций, она составляет, по-моему, от полупроцента вложенных вами средств. Поэтому, соответственно, вам придется заплатить банку, когда вы покупаете эти облигации, когда вы их будете возвращать. При этом, насколько я понимаю, что досрочное изъятие, грубо говоря, если вот вы вложили сейчас эти средства и изъяли их меньше, чем за год, то вы потеряете свой купонный доход. То есть вы его не получите. То есть
0: деньги-то я свои верну, которые да, потратила да, да, на эти бумаги, да, но поняла? Ничего, но
1: при этом ничего не заработаете. Вот э, в этой связи, э, опять же, да, стоит вернуться к открытому рынку. Да, он сложнее, но при этом он э, более, э, более гибок. Но, что, тем не
0: менее, рискован, наверное, более... Э,
1: это те же самые ОФЗ. Ага. Если мы говорим, ОФЗ здесь и ОФЗ на рынке, это одни и, и те, фактически это одни и те же облигации федерального займа. С различными, у них различные сроки погашения, но при этом на открытом рынке вам купон, грубо, грубо говоря, капает каждый день. Угу. И Если вы сегодня купили а через две недели продали, то вы получили все равно часть купона...
0: Который накапал за эти две который недели.
1: Накапали за, за эти две недели. При этом у брокерской и биржевая комиссия в сумме много ниже, чем полпроцента.
0: Ну, в любом случае, наш слушатель поделся сейчас, я там рискую, я не знаю, там какие правила игры. А тут Минфин, да, это официальная, как бы, да...
1: Тут ну, все, тут никакого это, риска. Тут Та же самая ситуация. Эти же ОФЗ выпущены тем же самым Минфином. И а, риски по ним абсолютно идентичны тем а, народным облигациям, которые будут выпускаться через банк.
0: Народ интересуется, на бирже облигации будут?
1: Они есть там уже сейчас. Они там уже сейчас есть. ОФЗ можно спокойно торговать на открытом рынке без всяких проблем.
0: То, что касается э, вот тех Уфз, о которых мы сейчас говорим, да, э, насколько здесь э, планы позитивные, да, и какие планы Минфин строит, вот какая отдача должна быть?
1: Ну, отдача, я так, как я уже сказал, да, на мой взгляд, это про некий пробный камень, посмотреть, как население отнесется к такому инструменту сбережения своих средств. Безусловно, с ставки, да, и в дальнейшем, скорее всего, ставки по банковским вкладам будут снижаться, потому что они отталкиваются от ставки Центробанка. Угу. Ставка Центробанка, вот на последнем заседании Центробанк снизил на 25%, да, и, соответственно, вслед за ним пойдут ставки по депозитам. И в дальнейшем, скорее всего, если у нас ситуация с инфляцией, будет сохраняться, такой же позитивный, как мы ее видели в последнее время, и инфляция достигнет цели Центробанка в 4%, скорее всего, мы увидим дальнейшее снижение ставок регуляторам и, соответственно... Увидим дальнейшее снижение ставок по депозитам. Соответственно, на депозитах можно будет заработать все меньше и меньше.
0: Подвести итоги можно будет где-то через год, не раньше, наверное, да? То есть промежуточный итог.
1: Ну, э, здесь же э, надо, надо будет посмотреть, какая будет реакция. Я думаю, что даже пол, полугода хватит, чтобы оценить тот спрос. Раскупает
0: ли, ну говоря да, простым да, языком. Да, да. Вот тут сообщение приходят, но ну, они, наши слушатели простым языком, достаточно э, изъясняются. комиссии, за вход, комиссия за выход. Как сложно все? Думается, мне вклад с капитализации понять не проще, Сергей из Москвы.
1: Безусловно, но на вклад с капитализации у вас ниже проценты.
0: То есть все это надо считать, да, понимать, да, анализировать. Без... Вот где пригодится высшая математика, которую мы с вами не нет, очень. Нет,
1: здесь, к счастью, любили здесь к счастью, здесь не высшая математика, здесь достаточно простые расчеты. Все эти формулы, в принципе, представлены в интернете в различных текстах по экономике, поэтому.
0: Поэтому, надеюсь, разберетесь. Но в любом случае, если что, нам звоните, а мы через две минуты поговорим о вашей личной бухгалтерии. Как вы считаете доход, расход и вообще все ваши траты?
2: Личные деньги широчайшая сеть корреспондентов в России и за рубежом. Эксклюзивные репортажи из горячих точек. Десятки городов вещания и многомиллионная аудитория. Радио «Комсомольская правда». Личные деньги.
0: половина второго в Москве. Спасибо большое, что вы с нами. Я еще раз хочу представить нашего сегодняшнего гостя. Богдан Зварич сегодня в студии, аналитик группы компании Финам. Мы поговорили уже о том, как у нас растет, падает доллар, что у нас с нефтью. Поговорили про новые облигации. А сейчас я предлагаю перейти уже к теме такой прикладной. Абсолютно. Вот я хочу нашим слушателям задать вопрос. А как вы контролируете расходы в вашей семье? То есть у вас как это делается? Общая тумбочка, куда приносится зарплата, она туда складывается. Потом вы оттуда берете там кому сколько надо большая такая книга Бухгалтерская, куда вы записываете. То есть на самом деле интересно, как вы контролируете свои расходы. Это я сейчас скажешь, пофантазировал, но тем не менее есть ли какие-то онлайн-сервисы, которые позволяют семье следить за их расходами, расходами и доходами?
1: Ну, во-первых, такие сервисы безусловно существуют. Для есть мобильные, насколько я понимаю, есть мобильные приложения для всех современных устройств на, на любых операционных системах, которые позволяют записывать приход, расход средств, да, если же говорить о каких-то более мощных средствах, да, которые предлагают, можно опять же, да, табличку можно сделать в Excel, в обычном рассчитать и записывая туда, например, свои Средства, которые приходят Можно специально делать Отдельные рубрики да, Откладывать, грубо говоря, средства mm -hmm. Считать, сколько ты, сколько ты можешь Позволить себе там отложить Накопить да, На на вклад ли или, или, например, купить народное МФЗ Опять же
0: я на самом деле хочу напомнить нашим слушателям телефон 8 800 200 ровно 9702. Вот я просто хочу спросить, как вы контролируете свои расходы? Есть ли у вас какой-то, может быть, сервис онлайн? Может, вы никак не делаете этого? Я в этом плане человек абсолютно финансово неграмотный. У меня нет ни табличек, ни сервисов. И я вот пытаюсь понять, есть ли в этом некий риск или это просто такое дело привычки? Или здесь, ну, может, надо постараться сделать над собой усилие, завести себе что-нибудь?
1: Ну, на самом деле здесь э, при подобных расчетах, они, они, как бы, они могут помочь вам сэкономить либо накопить, да? то есть если вы будете подобным образом расписывать э, свои расходы, то вы увидите, где вы можете сэкономить э, от, например, от, от чего-то отказавшись да, вы увидите необязательные расходы которые вы можете вычеркнуть, грубо говоря, из своего бюджета, при этом не изменится, или не обязательно вычеркнуть, да, например, сократить количество походов в кинотеатр. Вот. А это позволит вам сэ сэкономить как какую-то какой-то э какой объем средств, и, соответственно, приведет, приведет к тому, что у вас будут, на будут накапливаться деньги не знаю, там, на какие-то покупки, да, либо вам будет проще расплачиваться по своим кредитам, если они у вас.
0: Номер телефона эфирного 880 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте.
3: Добрый день. Добрый день. Ну вот у нас семья из четырех человек, получается, я, жена и двое деток. У меня доход где-то порядка 38 тысяч, а жена где-то порядка 15. Ну, мы, в принципе, как бы ни на чем не экономим, покупаем продукты, деток обываем, одеваем, живем как бы сами, родители не помогают. Ну, знаете, как-то получается откладывать вот в месяц, там, ну, может быть, 5-10 тысяч и вот спустя там вот сколько живем, купили вторую машину, как бы не ходим по ресторанам там куда-то, как бы. ну вот все равно получается нет у нас никаких не ни приложений ничего абсолютно нету и мы вкладываемся как бы вот не покупаем конечно там шикарные чего-то дорогие машины или там по супермагазинам ну вот у нас получается откладывать... Но вы все все, все,
0: все все свои расходы вы э, планируете, да, и все покупки крупные ну, да, вы да, тоже да, планируете. Да, То есть вы не можете эмоционально пойти и купить к себе там, я не знаю, какую-то дорогую Нет, вещь.
3: Конечно, мы планируем до, до зарплаты, вот мы запланировали, допустим, отложить там какую-то сумму, вот, пойти купить, допустим, что-то деткам, что-то себе. Все, у нас вот как бы нормально все получается.
0: Здорово, спасибо большое.
3: Пожалуйста.
0: Ну, прокомментируйте. Ну,
1: никто же не говорит, что нельзя планировать свои расходы самостоятельно, без всяких приложений. Но для этого нужна, опять же, сила воли, да, которая не позволит человеку эмоционально пойти и себе купить что-то, что потом, может быть, окажется ему и не очень нужным. Вот. Поэтому если есть, грубо говоря, сила воли, и человек может себя контролировать, и он понимает, сколько, сколько пришло, сколько ему нужно потратить на продукты. Это, в принципе, это все можно, конечно, делать в голове. Никто но... не запрещает. Но для, но для этого ну, нужно как-то как сориентироваться и, держать, и что называется, держать себя в руках.
0: Я считаю, сообщение с годовых бонусов и квартальных премий. Жены вносим за ипотеку. На мою зарплату постепенно делаем ремонт в приобретенной квартире, а зарплата жены уходит на жизнь. ЖКХ, детсад, секции продукты, гулянки. От Сергея из Москвы сообщение. Вот такой нормальный способ планирования.
1: Опять же, в данном случае, наверное, планировать заставила, заставила ипотека.
0: Ну, кстати, очень многих при, это дисциплинирует, да, при, я при, думаю. при
1: наличии кредита это дисциплинирует и заставляет, особенно таких, как ипотека, потому что все-таки можно потерять квартиру, если вдруг что. Вот. Это не кредит, грубо говоря, на телевизор. Вот. А если вы вдруг останетесь без жилья, то здесь уже... Это достаточно существенная проблема, и здесь, что называется, обязательный контроль за своими расходами, он необходим, жизненно необходим.
0: А насколько вообще у нас в привычке каким-то образом планировать свои расходы? Вот Мне казалось, что это такие чисто европейские да, нюансы, то есть немцы любят, они все рассчитывают. Ну и вообще европейцы они в этом плане очень щепетильно относятся к своим доходам-расходам. Мы более эмоциональны, вне зависимости от того, много мы зарабатываем или мало.
1: Наверное, наверное, я соглашусь, потому что. Но опять же, да, на, на самом деле это очень серьезно зависит от человека. Вот я помню, дедушка мой, да, он когда раб, он работал на заводе, тоже, собственно говоря, зарплат, зарплаты были небольшие. И он часть, большую часть зарплаты, зарплату всегда отдавал бабушке. Но у него была заначка.
0: Заначка такая советская, по-моему, Он Он, он, он
1: потихоньку накапливал и в свое время сделал маме моей маме, уже то есть своей дочери, огромный, uh -huh. огромный подарок на, на эту заначку. Поэтому тут все, все, опять же, все зависит от человека. Если он умеет копить да, самостоятельно, без приложений, то он может это сделать и так. А если вам необходимо себя как-то стимулировать к этому, да, то подобные приложения, они могут, могут в этом помочь.
0: Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Как вы планируете в семье свои доходы и расходы? Есть ли у вас какие-то программы? Ну и вообще, как вы все это делаете? У нас Татьяна на связи. Татьяна, здравствуйте.
4: Добрый день. Вот э, совсем вот недавно звонил вот э, молодой человек, который говорил о том, что вот он э, там 38 и 15 с женой там получает э, доход, и в то же время он купил машину. А вот не сказал, на кредит или нет. Это, это первое. Uh -huh. вот. И второе. И еще кроме этого он говорит, там, я могу там 5-10 тысяч отложить. Что-то в этом есть большие сомнения. Я вам расскажу про себя. Вот, э, э, скажем, вот, э, мы тоже живем 4 человека, э, доход -то там какой-то у нас есть, и, э, собственно, планируем на корню. То есть вот если, допустим, нам надо купить что-то, то есть мы покупаем. И если нам не надо чего-то покупать, мы не покупаем. То есть исходя вот из реальных, так сказать, нужд. Поэтому как бы, в общем-то, все тут в порядке получается. И замечу то, что я никогда не брала ни кредитов, ни займов, ничего. Но в то же время я имею квартиру, дачу. Машина. Но ведь и, все, и квартиры, и дачи,
0: все... и машины, это же все еще с тех времен, наверняка. Или вы купили нет, это сейчас?
4: Нет, не с тех, это уже в это время. Десятый год, там вот в десятом году, то есть вот такая ситуация. вот, И в то же время, вы э меня -э -э -э, немножко перебили, вот все у меня есть, и я, собственно, как-то вот планирую. То, что ничего я не записываю, я сразу понимаю, надо мне это или не надо, и запись мне ничего не требуется. Без всяких приложений, то есть уже как-то вот... Вот. ну, возможно, родители меня научили к тому, что, э, что я никогда не ходила никому занимать, как моя мама. Вот. И поэтому все нормально получается.
0: Просто надо как-то вот думать, мне кажется, прежде чем что-то покупать, что-то делать. Спасибо большое. Знаете, так хочется, надо не думать, а пойти и купить. Но я понимаю, что в нашей жизни это не очень правильная привычка. Я бы даже сказала, плохая привычка. Даже вне зависимости от нашей зарплаты. Потому что потом очень тяжело будет от этой привычки отвыкать. ну не знаю, как нам кризис грозит, не грозит. Вроде нефть у нас устаканивается, вроде с долларом, с евро все ничего. Я конечно, приведу такой наивный вопрос сейчас, Богдан, вам нам стоит сейчас как-то все-таки скромно и экономно жить, мало ли что, или можно чуть расслабиться уже?
3: Я
1: думаю, что пока стоит жить скромно и экономно.
0: Понятно, Мария, здравствуйте. Экономно жить мало. Радио выключайте, Мария, здравствуйте. Я
1: думаю, что
0: так, что-то мы сами с собой, по-моему, разговариваем. 8 800 200 ровно ноль два. это номер нашего эфирного телефона. Тут приходит сообщение, оно не относится к нашей теме, но нашло, что слушатель беспокоится, я думаю, есть смысл ему ответить. Как будут самозанятые население из тени выводить непонятен порядок действий государства, чтобы принимать контрмеры? А что тут собираются в ближайшее время делать?
1: Но С
0: самозанятыми
1: Там вот здесь я не уверен Были какие-то разговоры о том, чтобы освободить их от налогов, насколько я помню Но
0: пока никаких больше не было свежих данных
1: как, как, Да, больше ничего про самозанятых не было
0: Так что можете расслабиться и чувствовать себя спокойно У нас Мария на связи опять Здравствуйте, Мария, говорите Здравствуйте, у меня к вам
4: вот какой вопрос Дело в том, что с января у нас, так скажем, планируется свадьба с моим молодым человеком Но недавно совсем выяснилось, что я в положении вот. И, в общем, очень много денег уходит на еду, если честно Потому что вы понимаете, да, что организм требует у двоих вот, помимо этого еще хотелось бы прикупить к себе какую-то одежду для беременных, потому что это крайне необходимо для организма и для тела. Вот, такой вопрос, как бы <laughs> нам все-таки накопить денег э, на свадьбу? Планируется О. около 45 человек, да, и там, в общем, такая сложная ситуация, родители очень хотят, чтобы все было крупно, пышно и так далее. Но вот, к сожалению, такие проблемы. Знаете, и знаете Мария, я не очень понимаю,
0: почему вы спрашиваете нас, как вам накопить? Мы же не знаем, какие у вас условия, какие у вас доходы. Вы знаете, вот чисто эмоционально, я бы на вашем месте, вот если бы я была, я бы отложила эту свадьбу с Аналогично. 45 гражданами, думала бы о ребенке, потому что дети маленькие, это определенные расходы, их вот в этом и плане... Существенные расходы. Их нельзя предугадать, их нельзя прописать. Ты не можешь, находясь на девятом месяце, взять и прописать себе следующий год весь, да, даже обладая фантастическими, не знаю, федератами, финансовыми навыками, потому что это дело непредсказуемое. Ну, не знаю, может быть, Богдан даст какой-то другой совет. У нас буквально 20 секунд а осталось.
4: У меня, у меня вот такой вопрос.
0: По Давайте про облигации потом.
1: Да. Ну, я бы, я говорю, я согласен, я бы отложил свадьбу. Я согласен, я бы отложил свадьбу.
0: Надеюсь, что, Мария, у вас все будет хорошо, а про облигации мы поговорим с вами позже. Мне звукорежиссер подсказывает, что у нас время, программа уже выходит. А, ну что же, я благодарю нашего сегодняшнего гостя. У нас сегодня Богдан Зварич был в эфире, аналитик группы Финам. Спасибо большое. Дай бог нам всем с вами и доходов и разумных расходов. Прощаемся с вами. До следующей недели. До Спасибо.
2: Личные деньги. То, о чем все говорили весь день, складывается в картину дня на радио «Комсомольская правда». Ключевые новости, события и происшествия обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Слушайте и звоните в программу «Картина дня» по будням после 7 вечера по московскому времени.